0: Okay. Muito bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida. Que bom que você decidiu se juntar a nós nessa manhã de domingo, para que juntos possamos estar nesse lugar que a gente pode estar. Tá. Pode ser que o isolamento nos impeça de estar em diversos lugares, não podemos estar junto com muitas pessoas, mas há um lugar que eu e você podemos estar, e esse não há restrição, que é na presença de Deus. Podemos juntos estar na presença de Deus. E acessamos a presença de Deus através da oração, através da meditação das Escrituras, e reservando um tempo como a gente está fazendo agora. Ah, fazendo uso deste momento, ah, você aí na sua casa, onde quer que você esteja, podemos juntos estar entrando na presença de Deus e clamando pelo favor dEle, pela graça dEle derramada sobre nossas vidas, para que possamos, nesse tempo que estamos vivendo, saber como lidar. Esse tempo que a gente está vivendo, possamos ah, ser encontrados ainda com o coração em paz, em segurança, ah, e poder descansar na presença de Deus. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Que Jesus abençoe esse domingo e faça desse domingo um domingo muito, muito especial. Nós estamos aqui nos preparando uh, para a mensagem de hoje uh, e eu eu acabo de me dar conta, minha minha equipe técnica, que eu esqueci o pointer aí na mesa. Ao vivo é assim, gente, às vezes acontece algumas coisas, alguns imprevistos, uh, mas é bom que vocês vejam que também há naturalidade que uh, ainda Preparando todas as coisas, ainda algumas saem do nosso controle Mas eu queria falar com vocês nessa manhã Muito obrigado Eu queria falar com vocês nessa manhã Sobre este tema que tem ah, conduzido as nossas reflexões Nesses domingos de março Nós estamos realizando essa série de mensagens Da teoria, à prática, a espiritualidade cristã em ação e durante todo esse mês de março, nós debruçamos uh, o nosso coração, a nossa atenção e nos dedicamos para meditar na carta que foi escrita por Tiago. Se você não conhece a história bíblica ou não nos acompanha nas últimas mensagens, todas elas estão no YouTube, você pode acessar lá. Não esqueça de compartilhar aquilo que agradar o seu coração, que enche o teu coração e também de clicar no sininho para você sempre ser notificado das nossas mensagens. Ah... Uh, Durante esse mês a gente meditou nessa carta que Tiago escreveu. E Tiago foi, uh, esse, esse Tiago que escreveu a carta, é o mesmo Tiago, o irmão de Jesus, e que foi o primeiro líder da, da igreja. Uh, ele escreve ali por volta de 45, e quando a gente considera que Tiago está escrevendo uh, perto do ano 45, no primeiro século, isso significa então dizer que este possivelmente, esse texto que nós temos em mãos é o prim a primeira produção, é o primeiro texto escrito uh, no início do cristianismo. E Tiago que está, nesse período, ocupando essa posição de liderança daquela primeira igreja, do início da igreja, ah, Tiago está escrevendo para um grupo de refugiados, Tiago está escrevendo para judeus que ah, confiaram em Jesus, confiaram suas vidas a Jesus, que se renderam a Jesus, judeus que entenderam que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam, e aí então, por conta dessa fé em Jesus... Porque esses judeus estavam acreditando que Jesus, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, os seus pecados eram perdoados e eles teriam acesso à vida eterna. Por conta desta fé em Jesus, esses judeus começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Então eles precisaram fugir e foram para diversas cidades, se espalharam por algumas cidades. E é para este grupo disperso, então, de cristãos judeus que Tiago está escrevendo. É uma pequena carta com apenas 108 versículos, mas é muito interessante que como que em 108 versículos Tiago escreve tantas coisas e trata de tantos assuntos. A gente percebeu isso aqui ao longo desse mês de março. Ah, por ser um, um, um texto direto e com, com, com tratando muitos assuntos, nós dividimos cada capítulo com um questionamento que buscamos respostas diante da meditação dos textos. Então, na primeira mensagem, nós falamos sobre como transformar provação em aprovação e aprendemos que quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. Nós estamos passando por um período de muita aprovação, de muita tribulação, mas essa é uma oportunidade gigantesca que Deus tem nos dado para aprovar de de milagres e de provisões que talvez nós não desfrutaríamos se a nossa vida estivesse ah, continuando aquilo que nós chamávamos de normal alguns meses atrás. Ah, quando Deus nos prova, sua intenção é nos aprovar. Se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por alguma privação nesses dias, se você está passando por alguns questionamentos, saiba que Deus está junto com você nisso. E sua intenção, a intenção de Deus é te aprovar, é te conduzir a passos de ter uma fé mais profunda, uma fé mais madura, uma fé mais relevante para o seu dia a dia, e para sua prática Nós falamos na segunda mensagem Que ah, Ao meditar no texto de Tiago capítulo 2 Pensamos sobre como ter uma fé autêntica E naquela semana nós aprendemos Que uma fé autêntica Ela é refletida tanto nos nossos relacionamentos Como nas nossas ações Porque de nada adianta Dizermos que ter, temos fé Mas a nossa, esse nosso discurso De fé não ser traduzido nas nossas ações. Você tem fé? Diz Tiago. Então, aonde estão as obras que evidenciam esta fé? As obras que demonstram essa fé que você tem? E o grande encorajamento para nós naquela semana foi justamente pensarmos que, bom, então uma vez que nós dizemos que acreditamos em Deus e não há nada de diferente com relação aos demônios, porque os demônios também dizem que acreditam em Deus. Uma vez que nós dizemos que acreditamos em Deus, ah, fazemos diferença dessa declaração quando demonstramos o quanto que essa fé eh, conduz nosso viver, o quanto que essa fé direciona nossos passos. Na terceira semana, nós meditando meditamos em Tiago capítulo 3, e naquela semana o tema da nossa meditação foi sobre como viver de forma sábia que é o contrário da insensatez. Como nós podemos ah, passar por esta vida e deixar que a sabedoria dos nossos passos e não a insensatez? Como é que eu e você podemos viver de uma maneira em que aqueles que nos conheçam, nos conheçam pela nossa sabedoria e não pela nossa insensatez, e aí então, nós concluímos aquela mensagem da semana passada, percebendo que, da, da, daquela semana de Tiago 3, percebendo que a, a nossa sabedoria é, é fortemente refletida sobre aquilo que nós falamos, e aí Tiago nos encoraja a fazer o um bom uso das nossas palavras, para que não sejam palavras destrutivas, mas palavras que trazem vida, que trazem esperança. Nesses dias que a gente está vivendo, onde há tantas notícias, como é que você tem feito uso das suas palavras? O que é que você tem dito? O que é que tem saído da sua boca? O que sai dos nossos lábios, tanto nos alimenta, como alimenta outros. E a gente não pode se alimentar ou alimentar outros com com algo venenoso. Precisamos ser, como Thiago Tiago diz em Tiago 3 como fontes de, de bênção que jorra sobre a vida das pessoas, que transbordam as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. Ah, semana passada, então, caminhamos para Tiago capítulo 4, e ao considerar sobre como vencer os conflitos da vida, nos deparamos diante de uma realidade que muitas vezes ignoramos. Ah, nos identificamos em Tiago 4 que ah, muitos dos conflitos com os quais nós temos que dar, lidar, eles são interiores eles acontecem no nosso interior, muitos dos conflitos que nós é, por vezes estamos inseridos, estamos inseridos porque antes não foram tratados e resolvidos em nosso coração, então na semana passada nós aprendemos que para lidar com os conflitos da vida, desses conflitos que surgem do nosso interior, nós precisamos ter um coração rendido a Deus, e acreditando na soberania dele, mesmo porque a nossa vida é frágil A nossa vida é breve Como se encerra o capítulo 4 de Tiago E por conta da nossa fragilidade Brevidade da vida Nós precisamos uh, Confiar em Deus e descansar Em sua soberania Se cremos em um Deus amoroso Precisamos acreditar que ele nos ama Mesmo quando as circunstâncias Dizem o contrário E aí então eu queria hoje dar sequência Nessa, nessa reflexão Junto com vocês e te convidar a meditar no texto de Tiago capítulo 5. Hoje o tema da nossa meditação é como controlar o que tenta nos controlar. Como controlar o que tenta nos controlar. Você poderia dizer nesta manhã que você está no controle da sua vida? Será que eu e você nesta manhã poderíamos afirmar que ah, estamos completamente seguros daquilo que fazemos, de como agimos? Ou será que nós percebemos que existem outras uh, forças, outras paixões que, tem, que estão conduzindo o nosso viver? Nesses tempos que nós estamos vivendo causados pelo coronavírus, uh, não é incomum nos depararmos com relatos, tantos noticiários que acabamos vendo por conta disso, de pessoas que estão tendo sua vida conduzida pelo estresse. De pessoas que estão tendo sua vida conduzida pela ansiedade. Pessoas que estão sendo conduzidas pelo egoísmo, ou pela avareza, pela ganância. E sabe, todos esses pontos que eu levantei para você, e talvez outros que ainda não falamos, ah, são apontamentos para ídolos dos nossos dias, ídolos modernos, aos quais as pessoas têm idolatrado e rendido o seu coração. Sim, quando nós... Ah, deixamos que a ansiedade tome conta do nosso viver, isso é porque nós estamos atendendo aos desejos de um ídolo moderno e estamos o idolatrando através da ansiedade, quando nós deixamos que a ira conduza a nossa fala, as nossas ações é porque nós estamos nos rendendo a um ídolo moderno que reivindica idolatria através da nossa manifestação de ira quando nós temos a oportunidade de sermos generosos e não somos, pelo contrário, somos avarentos, é porque o, o ídolo moder, esse ídolo moderno de, chamado dinheiro é que tem conduzido o nosso viver, tem controlado o nosso viver. Então, a nossa meditação hoje vai ser sobre isso. Nós vamos conversar sobre como controlar todas essas coisas que tentam nos controlar e vamos deixar que Deus venha nutrir nosso coração, com Sua Palavra, ah, com o Seu Santo Espírito, como cantamos, e deixar que a nossa vida tome um rumo que, conduzido por Deus, e esse é o melhor caminho que podemos trilhar. Então, peço que você me acompanhe na leitura de Tiago, capítulo 5. Se você está ah, nos acompanhando pelo seu celular, você não precisa sair da mensagem, a gente vai também passar os textos, e você pode acompanhar assim a leitura com a gente. Mas... Antes de lermos, eu só queria te chamar a atenção. Uh, pense que Tiago está escrevendo para pessoas que estão com problemas. Lembre-se que Tiago está escrevendo para um grupo que teve que fugir e porque fugiu está tão inseguro e incerto quanto o futuro. Antes de lermos Tiago 5, lembre que esse texto está sendo escrito para pessoas que não sabiam como seria o seu amanhã. E por conta de tudo isso ah, que envolve esse contexto que Tiago escreveu, eu creio que esse texto é muito propício para os dias que estamos vivendo e creio de todo o meu coração que Deus tem algo especial para falar com você nesta manhã. Dedique os próximos minutos à ah, atenção. Eu sei que a gente está em casa e há uma grande tentação, de repente, de, enquanto estamos ouvindo a mensagem, ir lavar roupa ou ir preparando o almoço enquanto a mensagem está acontecendo. Mas quando a gente se... Ah, a, se prende a outros afazeres, não dedicamos a atenção que precisamos para a palavra. Então, eu quero te convidar: se você tem que pegar água, pegue, se você precisar no banheiro, vá, mas reserve estes próximos minutos exclusivamente para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração, porque é essa palavra que pode transformar a sua vida e te sustentar durante essa semana. Me acompanhe, por favor, em Tiago. Capítulo 5, porque Deus quer falar comigo e com você desta forma em nome de Jesus. Preste atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. A sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos por traças. O seu ouro e a sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído de vo que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores ah, dos que trabalharam em seus campos, cujo trabalho, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Por isso, irmãos... Sejam pacientes enquanto ah, esperam a volta do Senhor. Acho que essa palavra é muito propícia para os nossos dias, irmãos. Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Seja, vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e de primavera. Com grande expectativa, aguardando o amadurecimento de sua preciosa colheita, sejam uh, também pacientes, e preste atenção nisso, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, uh, não se queixam dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, Tomem como exemplo a paciência no sofrimento que dos profeta, os profetas que nos falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia... Acima de tudo meus irmãos... Não jurem pelo céu... Nem pela terra... Nem por qualquer outra coisa... Que o seu sim... Seja de fato sim... E o seu não... Não... Para que não pequem... E sejam... Condenados... Tiago ainda vai nos dizer... Algum de vocês está passando por dificuldade... Então ore... Alguém está feliz... Cante louvores... Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem ah, sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será... Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem Curados, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um, um humano. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse a chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Agora que a gente chegou no final de, do livro de Tiago, ah, podemos perceber que Tiago, em apenas 120, 108 versículos, ele trata de muitos temas, ele fala de diversos assuntos. Na semana passada, ah, nós encerramos a nossa meditação com um trecho que começa em Tiago 4:13, 13, onde Tiago fala, preste atenção... E aí então, uh, Tiago está direcionando a sua atenção, a sua fala, para aqueles que estão uh, desconsiderando a fragilidade da vida. Que estão fazendo planos de ir e vir, de comprar e vender, sem saber como será seu amanhã. E aí para essas pessoas, Tiago fala, preste atenção, ou são vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos daqui ou ali. E Tiago fala, vocês não podem fazer isso, vocês não sabem como é que vai ser o amanhã de vocês. Agora, o que é interessante notarmos é que quando Tiago começa no capítulo 5, versículo 1, suas palavras são novamente, preste atenção. No capítulo 4, versículo 13, Tiago diz, ouçam vocês que estão dizendo sobre ir e vir. E agora no capítulo 5 ele fala, agora ouçam vocês ricos. E aí, então parece que há uma conexão entre esses dois textos, e como se Tiago estivesse falando numa sequência para públicos a quem ele quer se direcionar, ao término dessa carta. Agora, a atenção de Tiago ela se volta para os ricos, e especialmente falando para ricos. Ah, ah, se você tem acompanhado nossa, nossas reflexões do livro de Tiago, você percebeu que ah, ricos e riqueza é um tema muito recorrente na fala de Tiago. Durante todo esse texto e durante esses 108 versículos, Tiago fala pelo menos ah, três vezes sobre riqueza e ricos. No capítulo 1, um, por exemplo, ele vai falar ah, sobre a fragilidade e ele critica como é leviano aquele que deposita sua fé e esperança nas riquezas, tendo em vista que as riquezas podem, do, da noite para o dia, ah, se dissiparem. E você sabe muito bem disso, a gente está percebendo isso, o quanto que ah, o valor das ações estão caindo, o quanto que o mercado e a economia estão se movimentando e se preocupando. E por que tudo está acontecendo? Porque as riquezas são frágeis. E nós não podemos colocar nossa confiança e nossa esperança em algo que não tem condições de nos sustentar. E é o que o Tiago critica no capítulo 1. Não coloquem a sua confiança... Nas riquezas. No capítulo 2, Tiago ah, ele faz um, uma crítica agora não aos ricos em si, mas quem olha para os ricos como uma oportunidade de crescimento. Como aqueles que olham para os ricos como uma oportunidade de, re, de retirar algo e de ter algum proveito. Tiago fala que naquele grupo para quem estava se dirigindo, possivelmente uma igreja que se reunia em uma cidade para onde se dispersaram, que quando os ricos chegavam, faziam visitas à celebração, eles eram bajulados, eles eram ah, ah, colocados em evidência, eles eram tratados de uma maneira que, que era totalmente diferente como os pobres eram tratados. Então, Tiago critica duramente aqueles que bajulam os ricos, aqueles que querem tirar proveito de quem é rico, aqueles que ah, ah, até mesmo idolatram os ricos e os, os elevam apenas pensando como é que podem tirar proveito deles. Obviamente que em, em Tiago capítulo 2, ah, também Tiago critica os ricos por, por sua postura, por desprezar a palavra de Deus e por levar esses pobres bajuladores até mesmo ah, a sofrerem. Então há uma crítica ali no capítulo 2 para Tiago sobre isso. E agora no capítulo 5, Tiago está sendo muito direto. Ah, falando sobre com ricos, mas especificamente falando que a riqueza de alguns ricos Acaba se transformando na fonte de sua condenação Deixa eu repetir para você, no capítulo 5, nos primeiros versículos que lemos Do capítulo 5, Tiago vai falar que para muitos ricos a, a sua riqueza acaba se transformando também em sua condenação e é muito importante que eu diga antes da gente entrar no texto eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer a Bíblia em algum momento nenhum momento ela diz que é pecado ser rico. A Bíblia em nenhum momento diz que é, é pecado você ter riquezas, você ter bens, você ter posses. Pelo contrário, ah, em muitos textos nós podemos ver a Bíblia dizendo que a riqueza é uma dádiva que Deus concede para algumas pessoas. E quando Deus faz alguém rico, é para que este possa ah, abençoar outros que não são ricos. Até porque ah, não tem, ah, no nosso mundo a gente não tem recursos para que todos sejam ricos. Ah, certamente sempre vai existir, como sempre existiu, essa divisão entre ricos e pobres. Mas quem é rico não é rico para si de acordo com os princípios bíblicos, quem é rico, de acordo com a verdade das escrituras, não deve ser rico para si, não deve ter riqueza para sustentar seus prazeres, mas deve ter riqueza para ser instrumento de Deus na vida daqueles que não tem. Então, eu preciso deixar uh, muito, muito claro isso no que a gente vai falar, uh, antes de dar largada do que vamos falar, porque é a base do que vamos falar, ser rico não é pecado. Você ter alguns bens não é pecado. Você ah, possuir algumas, ah, alguns proventos e ter uma vida social elevada, diferente de muitas pessoas, isso não é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado é quando você deposita a sua confiança no dinheiro. E você sabe que não precisa ser rico para depositar a confiança no dinheiro. Sim, é verdade, existem muitos ricos que depositam sua esperança no dinheiro, é o que a gente vai falar em Tiago capítulo 5. Mas também existem muitos pobres que estão depositando confiança, no, talvez no dinheiro que não tem, mas que certamente teriam, suas vidas seriam melhores. Ah, é, é, muito, é, muito, é verdade, existem muitos ricos que são é, é, egoístas e que pensam apenas em si, mas também é verdade que existe muito pobre ganancioso. Existem muitos ricos que são generosos, existem muitos pobres que são avarentos. Então a questão não é quanto de dinheiro que se tem, mas o quanto de confiança e esperança que se é depositado no dinheiro. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no início da nossa meditação. Jesus, inclusive, nos evangelhos, Jesus ele, ele coloca o dinheiro numa categoria de divindade. Jesus certa vez, diz, certa vez disse que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus coloca Deus e o dinheiro na mesma frase, porque muitas pessoas dedicam a mesma devoção que dedicavam a Deus, passam a dedicar ao dinheiro. E aí Jesus diz, olha, vocês não podem é, servir a Deus e se prostrar diante de Deus, e depois servir ao dinheiro e se prostrar diante de dinheiro, porque o dinheiro... Ah, embora ah, algo material que nós pegamos O dinheiro também tem essa propriedade de divindade Ele também reivindica idolatria, reivindica adoração Isso porque em nome do dinheiro muitas pessoas matam em nome do dinheiro tem pessoas que casam, e casam só por conta de dinheiro. E muitas pessoas deixam de casar por conta do dinheiro. Muitas pessoas deixam de ter filhos por conta do dinheiro. De forma que não é Deus que vai conduzir o casamento ou a paternidade. É se o dinheiro permitir, casaremos ou teremos filhos. Ah, isso, quando a gente chega numa situação dessa, nós temos que questionar quem é que nós estamos, está conduzindo nossos passos. Quando a gente pergunta, ah, eu quero casar, eu quero ter filho, mas eu não tenho dinheiro, a gente está esperando a bênção de Deus sobre nossas vidas ou as bênçãos do dinheiro? Em nome do dinheiro, muitas pessoas se divorciam, muitas pessoas corrompem e se deixam corromper. Muitos dizem, ah, inclusive, que o dinheiro é a maior divindade deste nosso mundo corrompido. Aquela que é mais idolatrada. Alguns dizem que o problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Há quem diga que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo e cruel senhor. Há quem diga que o pecado não é ser rico, mas colocar toda a esperança e expectativa de vida no que o dinheiro pode comprar. A Bíblia vai também tratar sobre esse tema, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia ainda nos ensina que pecado não é ter riqueza, mas adquirir riqueza por meio ilícitos, para fins ilícitos, e olha que interessante gente, essa, essa epidemia que tomou, tem tomado conta do mundo, e que a gente ainda não sabe ah, até quando vai, quais os desdobramentos disso, é, é interessante, não sei se você já tinha percebe, percebido isso, mas o quanto que essa epidemia e tudo que ela gerou acabou, acabou colocando em evidência esse ídolo chamado dinheiro. Perceba, ah, por tudo que a gente tem ouvido e tudo que tem, a gente tem vivido, ah, o quanto que o discurso sobre o dinheiro e o discurso sobre como conseguir mais dinheiro ocupou lugar na vida de muitas e muitas pessoas. Inclusive há uma discussão se devemos pensar na economia ou em salvar vidas. E a hora que eu olho para isso, salvar a economia ou salvar vidas, eu fico pensando, quem é o Deus que está conduzindo esse diálogo? Porque o Deus a quem nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, ele enviou Jesus ao mundo, não para salvar a economia, mas para salvar vidas, para entregar a a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida e ter esperança. Tem muitas pessoas que, sim, estão preocupadas e com razão, porque não são registradas, são autônomos, viviam daquilo que produziam. É verdade, essas pessoas com justiça estão preocupadas. Mas também a gente tem visto muitas pessoas que ah, são registradas, que têm seu emprego e também estão angustiadas, eles também estão alarmadas por conta do que está acontecendo. Porque não sabe se. Porque, embora tenham um dinheiro, embora tenham um emprego, agora não podem usar seu emprego e dinheiro para desfrutar do prazer. E, e novamente, isso pode ficar mais evidenciado a ricos, mas eu não estou falando só de ricos. Quantas pessoas não estão angustiadas e, e alarmadas porque não podem ir ao shopping? Porque não podem ir ao cinema? porque não podem a shows, enfim, o prazer que era proporcionado pelas liquidações, agora se esgotou. E essas pessoas que antes ah, tinham seu coração satisfeito porque podiam consumir, podiam gastar, agora estão inquietas, porque já não podem mais servir ao dinheiro através de, uma idólatra, de um idólatra consumismo. Nesses tempos que a gente está vivendo, existem aqueles que estão dando graças a Deus. Porque nessa refreada que a vida deu, muitos são aqueles que estão re revendo valores. Que estão passando mais tempo com seus cônjuges, com seus filhos. Fazendo atividades que não faziam com a justificativa e desculpa que a vida não deixava. E agora perceberam, não, não era a vida que não deixava. Era eu que priorizava as coisas erradas. Então tem aqueles que estão... Ah, Apesar de todo esse cenário de preocupação, ainda assim estão olhando para essa epidemia do coronavírus como uma oportunidade dada por Deus, para intensificar o tempo em família, para desenvolver intimidade, conhecimento com Deus. Tem pessoas, inclusive, que por conta do coronavírus começou a fazer mais contato com outras pessoas e talvez voltou a falar com quem não falava antes. Então, olha quantas coisas boas podem acontecer, mas ao mesmo tempo, do outro lado... Existem aqueles que estão desesperados, que não, não aguentam mais ficar tanto tempo convivendo com seus cônjuges e seus filhos. Essa era uma realidade que talvez estava encoberta pela velocidade e o agito da vida, que foi desmascarada agora, veio à tona ah, o quanto que os relacionamentos eram frágeis. Por que, que não aguentam ficar com seus filhos? Por que, que não aguentam ficar com seus cônjuges? Porque antes a correria da vida encobria o quão frágil eram esses relacionamentos e agora ah, está ficando evidenciado que havia algo que precisava ser tratado. Sabe gente, quando tudo isso passar, porque vai passar, e eu quero ser esta voz que continuamente te lembra isso, quando tudo isso passar, porque tudo isso um dia, em algum momento, rapidamente vai passar, quando tudo isso passar, nós seremos divididos em dois grupos. Quando tudo isso passar, ah, nós seremos lembrados por sermos, Dois possíveis tipos de pessoas primeiros aqueles que transformaram o confinamento em um confinamento útil E fizeram bom proveito dessa oportunidade que a vida deu Como também teremos uma outra categoria de pessoas Aqueles que ah, transformaram o isolamento em um campo minado E a cada dia de isolamento acabava esbarrando em uma bomba que trazia um ferimento para a vida e aí eu te pergunto, ah, diante de tudo que a gente tem passado, como é que tem sido para você esses dias de isolamento? Ah, durante a semana, nós temos feito os nossos, alguns devocionais, eu até queria aproveitar e te convidar, ah, todos os dias, às 8 horas, neste mesmo canal e também no Instagram, nós estamos ah, dedicando as noites da nossa semana, um, um curto período para falar sobre atos de fé, em tempos de coronavírus. E ao invés de nosso coração, que passa o dia inteiro, talvez, recebendo tantas notícias, ficarem com essas notícias, estamos escolhendo encerrar nosso dia com a palavra de Deus. Então, sim, a gente está em isolamento, mas isso não significa que precisamos ficar isolados. Eu e você podemos nos unirmos nesse tempo, ah, diante de Deus, ah, sendo nutridos com a mesma fé, com a mesma esperança, para que ah, o nosso coração não seja abalado por aquilo que nossos olhos veem, mas nosso coração seja edificado com aquilo que Deus diz. Os ídolos modernos, como o dinheiro, a ansiedade, a produtividade, o desempenho e tantos outros ídolos que estão sendo desmascarados agora por conta dessa situação, eles tentam a todo custo tomar conta do nosso coração. Tentam a todo custo ah, nos manter prisioneiros. Tentam a todo custo ah, nos controlar. E a gente usa essas palavras de Tiago, quando Tiago fala preste atenção. Embora Tiago está falando para ricos, eu acho que é uma palavra que nós também temos que prestar atenção. Ah, embora Tiago está se direcionando a ricos que confiavam na riqueza. Existem muitas pessoas que não são ricas, mas também estão depositando a mesma esperança na riqueza. Estão deixando que ah, os anseios pela riqueza e pelo que a riqueza oferece, controlem os seus corações. E eu quero então ah, adentrar ao texto e junto com vocês perceber como que nós podemos exercer domínio e controle para nós termos controlados por essas coisas. A primeira coisa que me chama a atenção na leitura de, de Tiago, não tem, teria como ser diferente, é essa questão sobre riqueza. E antes de pensarmos no texto, nós precisamos fazer um rápido questionamento. Quem são esses ricos para quem Tiago está se dirigindo? A, 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 muitos acreditam, não há um consenso entre comentaristas e teólogos, mas a, alguns acreditam que esses ricos para quem Tiago está se dirigindo não são ricos que faziam parte da igreja. Até porque se pensarmos num grupo de refugiados, dificilmente teria algum rico entre eles, alguém que tivesse conseguido levar toda a sua riqueza. Uh, muito, então partindo desse ponto de que os ricos a uh, que Tiago está se dirigindo não são da igreja uma outra possibilidade que nos surge é que os ricos a quem Tiago se dirige são os ricos para quem uh, muitos desse, desses judeus estavam trabalhando uh, ricos que já, era, já habitavam nas cidades para onde esses cristãos estavam indo e a gente diz isso porque na leitura que a gente vê Tiago está dizendo que Tiago no capítulo 2 diz, ah, os ricos que chegam até as suas reuniões, aos seus encontros, vocês bajulam, mas são eles que maltratam vocês. E aqui no capítulo 5, daqui a pouco a gente vai ver Tiago falando que os ricos acabam retendo o salário dos trabalhadores. Então, estamos partindo desse ponto, de que Tiago está se dirigindo aos ricos que não faziam parte da igreja, que possivelmente eram empregadores dos membros da igreja, dos cristãos a quem Tiago está se dirigindo. E partindo dessa perspectiva, então, a, a, quando a gente fala de riqueza no primeiro século, quando a gente fala de riqueza a, dentro da, da narrativa bíblica, existiam basicamente duas formas de você avaliar e quantificar a fortuna de uma pessoa. Uma delas seria por suas roupas, pela qualidade e quantidade de roupas que essas pessoas adquirir, é, poderiam adquirir que elas poderiam ter, e uma outra fonte de riqueza do primeiro século não poderia ser diferente, a prata e o ouro que as pessoas podiam acumular, não diferente dos nossos dias, inúmeras pessoas também colocam sua alegria e sua esperança, naquilo que elas podem adquirir, naquilo que elas podem comprar, e naquilo que elas podem acumular, e tanto para nós, nos nossos dias, quanto para os ouvintes a quem se dirigia, Tiago nos mostra o quanto que colocar toda a nossa esperança, expectativa, nessas coisas, na riqueza, nos gera angústia. Talvez por algum momento possa até gerar um pouco de alegria, mas na maior parte do tempo vai gerar angústia, porque a riqueza ela não tem condições plenas de nos satisfazer plenamente. Tiago inclusive diz isso, a sua riqueza apodreceu. Ou seja, a roupa que você adquiriu, ela foi comida por traças. E você sabe que uma roupa só é comida por traças se ela está muito tempo sem ser usada. Se ela está muito tempo ah, sem ter proveito. Tem pessoas que têm roupa no guarda-roupa que há mais de três anos não usa e pensam, bom, eu vou guardar porque em algum momento pode surgir uma oportunidade para usar esta peça. Eu tenho ensinado o nosso povo aqui, se você não usa uma peça de roupa há mais de um ano, é muito provável que você não vai usar mais essa peça e certamente esta peça não te faz falta. Deixa eu repetir isso. Se você não usa uma peça de roupa há mais de um ano, este é um claro sinal de que você está acumulando o que poderia ser muito útil para uma outra pessoa. Lá em casa a gente tem uma prática, quando a gente ganha uma nova roupa, a gente dá aquela que a gente estava em bom uso, que poderíamos estar usando. Que é uma forma de nós não acumularmos e é uma forma também de podemos atender outros em suas necessidades. Tiago diz, a sua riqueza apodreceu, ou seja, o ouro e a prata que vocês acumularam enferrujou. E só enferrujou porque vocês guardaram. Só enferrujou porque ao invés de vocês usarem isso de forma prudente e generosa, vocês guardaram de forma avarenta. Ao invés de usar para aben abençoar e beneficiar outros, vocês foram guardando, 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 e uma hora que vocês esperavam que ia ter utilidade, você percebeu que a ferrugem tinha corroído tudo isso. Agora, a ironia desse texto... A grande ironia desse texto é que Tiago diz, a, a mesma riqueza com a qual vocês contavam, devorará a sua carne, ou seja, a riqueza que os ricos estavam gerando para lhes trazer proteção, era justamente a riqueza que daria fim às suas vidas. Tiago ainda diz, ah, este tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará, contra vocês nos últimos dias. Ou seja, um dia, um dia, a forma que nós tratamos e o que fizemos com o nosso dinheiro será usado de testemunho ah, sobre nossas vidas. E aí, nós precisamos nos questionar nesse ponto. O que, que o nosso dinheiro testemunha sobre nós? Seja você que tem muito dinheiro... Seja você que tem pouco dinheiro, o que, que o dinheiro que chega nas suas mãos testemunha sobre você? Será que o dinheiro diz ao meu respeito e ao seu respeito que nós somos pessoas generosas? Será que o dinheiro que chega em nossas mãos diz que eu e você somos pessoas sábias, prudentes, bons mordomos? Ou será que o dinheiro que chega às nossas mãos, assim como nesse texto de Tiago... Também testemunha contra nós, dizendo que somos avarentos, que somos egoístas, que nós só pensamos em nós e nos nossos prazeres, nos nossos luxos, e que nós estamos acumulando para nossa própria condenação. Percebe que aquilo que o Tiago está falando não é só para ricos, mas é sobre o que faz, o que a riqueza e a expectativa de riqueza pode produzir em nosso coração. Me preparando essa semana para essa mensagem, eu me deparei com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre essa questão de, de dinheiro. E ele diz a seguinte questão. Ah, como vocês têm lidado com o dinheiro? Ele é o seu dono ou o seu servo? O seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro? Você tem alguma coisa em suas mãos? que não lhe pertence, os bens que você tem, foram adquiridos honestamente, você tem usado os seus bens, para ajudar outras pessoas, ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto, esses ricos que, para quem Tiago está se dirigindo, eles não apenas estavam idolatrando inutilmente o dinheiro, como também por conta da idolatria ao dinheiro, que sempre exige mais, mais e mais dos seus adoradores, esses ricos eles estavam explorando os seus empregadores. A gente leu na sequência do texto que eles retinham o salário dos trabalhadores e faziam isso para gastar com seus prazeres, para gastar com os seus luxos. E Thiago diz que, faz uma analogia, que os ricos que faziam isso, que gastavam seus valores... Para gastar, gastavam, retinham o salário dos trabalhadores para gastar com seus luxos e assim acabavam prejudicando os trabalhadores. Tiago diz que estes seriam comparados a animais alimentados, muito bem alimentados, para serem abatidos. Olha que, que interessante o que Tiago diz: quem faz uso da riqueza de forma ilícita, apenas está engordando, está vivendo, está se alegrando, está esbanjando, está se esbaldando, sem perceber que está apenas sendo engordado para ser abatido. Tiago diz que isso é o que acontece com alguém que entrega o coração para o dinheiro. Porque o dinheiro ele promete proteção, mas ele não impede assaltos. Quantas pessoas que têm muito dinheiro precisam se trancar dentro de um carro blindado, de um condomínio com muita proteção e muros altos, Enquanto outras pessoas que têm pouco dinheiro, podem transitar livremente por ruas e por shoppings. Hoje não, né? Nesse nosso período não, mas normalmente poderiam, porque o dinheiro protege, promete proteção, mas ele não é eficaz em todos, em, a todo momento. Quantas pessoas depositam esperança na promessa de satisfação que o dinheiro fala? O dinheiro sim promete satisfação, mas nem sempre ele evita a frustração. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu inúmeras vezes. Acontece com muita frequência de, de repente, eu desejar algo, querer comprar um objeto, porque eu tenho muita expectativa de que aquilo vai trazer alegria ao meu coração. Eu coloco uma grande expectativa sobre aquele bem que eu quero comprar. E aí, quando consigo comprar e uso por pouco tempo, eu penso... Não é não está trazendo tanta satisfação. Não era bem isso que eu queria. Ou não trouxe toda a satisfação que eu pensei que iria trazer. Porque o prazer que nos é proporcionado por algo que nós consumimos. Às vezes ele é um período bem curto. Porque o dinheiro promete satisfação. Mas ele não evita a frustração. O dinheiro ele ainda ah, pode prometer paz e tranquilidade. Mas o dinheiro jamais pode é, conservar a paz e a tranquilidade por muito tempo. Porque basta que um vírus entre na história humana para você perceber que independente do quanto dinheiro as pessoas tenham, a paz e a tranquilidade de muitos é abalado. E às vezes nem mesmo muito dinheiro traz solução para a questão da saúde. Você pode parar para pensar e ver quantos são aqueles que têm muito dinheiro, mas que precisam tomar antidepressivo. Que precisam tomar calmante para dormir. Ou aqueles que não têm muito dinheiro, mas ainda assim tem que tomar antidepressivo e calmante. Você pode pensar em alguns casos de, da quantidade de pessoas que tem tudo para ser feliz. Filhos saudáveis, cônjuge saudável, estão empregados, estão morando em suas casas. Mas parece que falta alguma coisa. Quantas são as pessoas que têm, sofrem com síndrome do pânico. E com tantos outros desses problemas modernos. E eu acho que muitas dessas questões estão ligadas a essa idolatria ao dinheiro. A essa a necessidade de se prostar ao dinheiro para receber daquilo que o dinheiro oferece, quando na verdade o dinheiro não tem condições alguma de saciar o nosso coração. Aqui a gente precisa aprender nesse texto de Tiago. Com o exemplo que ele, com essa palavra que ele se dirige aos ricos, é não... Deixar que o dinheiro nos controle, seja o dinheiro que temos ou o dinheiro que nós desejamos ter. E deixar, quando a gente luta contra essa sedução do dinheiro e rejeitamos toda oferta, podemos voltar nosso coração para Deus e deixar que Deus conduz o nosso viver. Porque sim, o dinheiro sussurra aos nossos ouvidos que pode nos dar tudo o que nós desejamos. Mas somente Deus pode nos dar tudo o que nós desejamos. Precisamos. Uh, outra coisa que eu olho para esse texto. E ele me chama a atenção. É que também precisamos aprender a controlar. A, a nossa ansiedade sobre uh, o tempo da nossa vida. Sobre as coisas que nos rodeiam. No caso específico aqui de Tiago. Uh, parece que agora Tiago vira a página. Se no começo dos primeiros versículos. De 1 a 6 ele está falando com os ricos. Que estavam confiando em riquezas, que estavam explorando os trabalhadores, agora ele vira a página e vai falar com esses trabalhadores. Possivelmente com esses ah, cristãos que estavam trabalhando para os ricos e estavam sendo explorados, estavam sendo injustiçados. E possivelmente havia um grande sentimento de de justiça, de que ah, esses ricos fossem condenados, e essa ansiedade de ver a justiça acontecer, essa ansiedade de querer ver a solução do problema, pode ser que também estava tomando conta e controlando a vida dessas pessoas. Tão dominador quanto a sedução do dinheiro, é o poder da ansiedade, porque a ansiedade grita a, a alto som nos nossos ouvidos, você não está no controle, e a gente precisa admitir, ouvir que a gente não está no controle é perturbador mas é verdade, a gente não está no controle mesmo, e isso que a gente tem vivido só demonstrou que realmente não estamos no controle, para esse grupo que estava ansioso por justiça, por solução por um desdobramento dos fatos, Tiago ele vai citar três exemplos, que me chamam muita atenção e eu acho bem interessante, exemplos de paciência, se você precisa de um pouquinho de paciência, se você quer dar fim à ansiedade, olha só o que Tiago diz, os três exemplos que Tiago diz, o primeiro que ele usa, ele fala dos lavradores, daqueles que lançam a semente e a terra, e aguardam pelo tempo da colheita, por mais ansiosos que eles poderiam ficar, por mais desejosos que eles poderiam estar de querer colher uh, rapidamente, de se alimentar rapidamente dos frutos, uh, a ansiedade não aceleraria o processo natural de produção. Tiago fala, preste atenção e sigam este exemplo dos lavradores, que plantam e aguardam as chuvas. Plantam porque é aquilo que lhes compete, e esperam pela chuva porque isso é aquilo que compete a Deus, é aquilo que é o papel de Deus, nesta, neste trabalho em conjunto, entre Deus e o homem, o que cabe a você, faça, agora o que não cabe a você, descanse em Deus, confie que Deus fará a parte dele, porque ele sempre faz, e faz sempre, muito bem, um outro exemplo, que Tiago acaba usando aqui, ele usa o exemplo dos profetas, e se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que muitos profetas profetizaram e não viram o cumprimento de suas profecias. Tenta imaginar ah, o que deve ser Deus te dando uma mensagem e você anunciando esta mensagem, mas você não ver o cumprimento dessa mensagem. Você não vê o cumprimento desta promessa. Acontecia de, muito, de forma muito corriqueira com os profetas. Eles profetizavam, não profetizavam porque queriam tanto ver o cumprimento, mas mais confiando em, no Deus que lhes entregou a palavra. Então, profetizar, anunciar a palavra é o que cabia aos profetas. Mas o cumprimento das promessas cabia a Deus. E esses profetas aguardavam, pelo dia que Deus cumpriria sua promessa. E por fim, Tiago ainda vai usar um exemplo, e esse talvez seja um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, sobre paciência. Independente se você conhece as narrativas bíblicas ou não, certamente você conhece uh, a expressão paciência de Jó. Isso não é um ditado popular, é a narrativa de um texto bíblico, é uma história. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jó. Um homem que perdeu todas as coisas, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, uh, perdeu sua saúde e perdeu todas essas coisas porque uh, o diabo o atacou de uma maneira feroz, de uma maneira cruel. E este, toda a narrativa do livro de Jó nos mostra como que ele foi tratado ao longo do tempo por Deus e o livro de Jó encerra com Jó sendo restaurado porque buscou em Deus essa restauração. Durante todo o tempo do, do livro, Jó está querendo falar com Deus, Jó está querendo expressar e abrir seu coração para Deus. E o livro se encerra com Jó nessa essa oportunidade. De não, apenas, de não falar com Deus, mas de ouvir Deus falar com ele. E quando Jó ouve Deus falar com ele, toda a sua vida é restituída. Ele volta a ter filhos, volta a ter bens, volta a ter saúde. Mas tudo porque ele esperou no Senhor. Tem uma canção antiga, ah, e a gente vai caminhando para o final. Quem sabe nós até cantemos essa canção na semana que vem. Ela é muito propícia para os nossos tempos. Uh, eu tenho um pouco de dúvida sobre quem é o autor Por isso eu não coloquei Mas tem uma canção que eu gosto muito Que diz a seguinte Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um Somente um Seria muito para ti É meu, somente meu todo o trabalho E o teu trabalho É descansar Em mim Existe um trabalho que eu e você podemos fazer que é nos direcionarmos e caminharmos até o Senhor. E o trabalho do Senhor é cuidar de todos aqueles que se entregam a Ele, que rendem o cuidado de suas vidas a Deus. Que dizem, Deus, de fato, eu não estou no controle, porque quem está no controle é o Senhor. Então eu quero simplesmente descansar em tudo aquilo que o Senhor é, em todo o amor que o Senhor diz que tem por nossas vidas. A gente conclui essa mensagem, nessa nesta manhã, esta mensagem e este livro. A gente caminha para essa conclusão pensando, e não tinha como ser diferente, pensando neste cenário mundial que nós estamos vivendo por conta do coronavírus. E eu penso que tudo que a gente está vivendo tem colocado dois pontos em evidência e pontos que estão constantemente rondando o nosso coração. O primeiro é o dinheiro e o que será das nossas economias, e o segundo, a ansiedade, e o que será da nossa vida, quando tudo isso vai acabar. Se você é profissional registrado, possivelmente há um questionamento no seu coração: até quando a sua empresa suporta essa crise? E se você é autônomo, sua pergunta é: até quando eu vou suportar essa crise? Até quando eu consigo lidar com essa crise? E toda essa nossa agitação por querer que tudo seja normalizado, mostra o quanto nós não conseguimos mais nos aquietar e nos voltarmos para a, simples, para a simplicidade da vida. Diante desses ídolos que tentam conquistar nosso coração e conduzir nossa vida, como o dinheiro e a ansiedade, como tratamos aqui, a proposta final desse texto de Tiago é simplesmente a oração. Eu gosto muito dessa frase quando o Tiago diz, finalizando esse trecho, a oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. E ainda é mais animador quando a gente vê Tiago usando o exemplo de Elias, que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões que eu e você, pecador como eu e você, mas este Elias orou, e a Bíblia nos conta o quanto ele foi atendido por Deus. Deus não por sua justiça pessoal, não por sua justiça no sentido de que ele era um homem perfeito, mas porque Deus o ouviu, porque Deus dava atenção às suas orações, e Deus igualmente dá atenção à minha oração e à sua oração. Por isso o desafio para ah, nos livrarmos de tantas coisas que tentam nos controlar, é através da oração, render nossas vidas àquele que tem, único que tem condições de nos controlar, que é o próprio Senhor. E ainda Tiago vai nos dizer ah, sobre os efeitos dessa prática de oração. Se você está passando por dificuldades, ore. Ore porque Deus vai te ouvir. Se hoje você tem uma situação com a qual você não sabe lidar, coloque essa situação diante de Deus em oração. E Deus vai direcionar seus passos. Tiago também diz, bom, se você está feliz... Cante louvores, exalte a Deus, engrandeça a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito. Certamente você pode pensar em um motivo nesta manhã pelo qual você pode agradecer a Deus. E eu quero te encorajar a fazer isso. Agradeça a Deus, dê louvores a Deus, reconheça a bondade e o amor de Deus para a sua vida. Agora Tiago fala, se alguém está doente, se alguém está doente, então chame os presbíteros. Ah, Tiago vai nos dizer que ah, não precisamos passar por nossas necessidades e dificuldades sozinhos. Podemos encontrar na comunidade de discípulos de Jesus, pessoas que podem orar junto com você. Sim, você pode orar sozinho, sim, você pode orar na sua casa, mas quando fazemos parte da família de Deus, tem pessoas que podem orar com você também, podem orar junto com você. E este isolamento não nos impede dessa ação. Nada que um telefonema não possa solucionar esse problema. Tiago também fala da prestação de contas, de confessar os pecados uns para os outros, porque na confissão dos pecados, nós ah, reconhecemos aquilo que temos cometido de pecado e abrimos canal para que uma outra pessoa nos acompanhe no processo de restauração disso. A confissão uns aos outros é para que possamos juntos caminhar e um apoiar o outro, um encorajar o outro nesta caminhada de fé e de esperança. Ah, uma vez que nós passamos o mês inteiro falando que a nossa fé não pode ficar presa no campo da teoria, mas que ela tem que ser refletida em todas as nossas ações, eu queria encerrar nossa mensagem desta manhã te encorajando a pensar em um único ponto que você poderia praticar. Eu volto no texto que Tiago disse, Seja também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Diante de tudo que a gente conversou hoje e durante todo esse mês, um questionamento que eu deixaria para você nesta manhã, para você praticar só essa palavra e poder aquietar teu coração, é esta palavra, esse questionamento. Quais observações você tira desse texto que podem fortalecer o seu coração diante de tudo o que temos vivido? Diante de tudo que a gente conversou, diante de tudo que você tem ouvido, o que é que pode, nesta manhã, fortalecer seu coração? O que é que pode, nesta manhã, fazer com que você direcione seu coração, aponte seu coração para Deus, alinhe seu coração com o coração de Deus, para que você seja capaz de rejeitar todos os apelos da, do dinheiro, da ansiedade, e deixe que Deus controle sua vida. Eu quero orar por sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por podermos, dessa forma, mesmo que virtual, meditar na Tua Palavra, Senhor, e sermos edificados por ela, Senhor. Eu dou graças a Deus, Senhor, pelas pessoas que também nos ajudam nessas transmissões. Obrigado por, por cada igreja, Pai, que tem uma equipe técnica que tem ajudado com as transmissões. Obrigado, Senhor, pelos profissionais que estão saindo de casa, para que possamos ficar dentro de casa, Senhor. Clamamos pelo cuidado do Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai. E especialmente sobre esta palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a aquietar nosso coração. A aproveitar essa parada obrigatória da vida, para reabastecer nosso coração de fé, de esperança, e realinhar nosso coração com o Teu coração, Senhor. Cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã, Senhor, ou nos assistindo através da gravação desta mensagem, Deus. Peço que o Senhor fale ao coração dessas pessoas. Ajude, a Senhor, a, a depositar a fé e esperança no Senhor. Relembre, Pai, cada um desses ouvintes, que o Senhor os ama e que se importa com eles mais do que eles possam imaginar. E que nesta semana, praticando esta palavra, essas pessoas já possam, Senhor, desfrutar de, da fé que, que o Senhor pode dar. Da alegria que só Jesus pode dar, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. E clamo ao Senhor que nos dando condições de levar a palavra do Senhor a tantos quanto precisam saber que Jesus os ama. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo conduz o nosso viver nesta semana e guarde nosso coração em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Que Jesus abençoe a sua vida.